0: Здравствуйте, здравствуйте, Прима. У нас 60-я беседа. Перкеавод, 5 глава. Мы дошли до 14-й мешны. Да. да, пожалуйста. Мы продолжаем еще.
1: Говорили 4, 4, 4. Мы продолжаем. То, что пока вы видите, здесь нет неназванных. Мудрецы по имени, дальше это возвратится, но пока опять 4. Ахба, Мидот, Бегулхей, Лебета Мидраж. Э, Бейта Мидраж – это место, где есть, э, где есть мудрец. Мы знаем, что иногда это два мудреца. Ну, э, в, качестве, в качестве примера можно привести... Раби Алиеза, Раби Иошуа, учителя Раби Акивы. В этом бейт медраж в этом учебном доме они были вместе. Раби Акива впоследствии у него есть свой учебный дом, и там он один. Когда мы с вами говорили самого сначала Перкей Авод, мы видели, перечислялись Зугод, вот эти пары, где в одном учебном доме было два мудреца, вы видели также примеры, когда в учебном доме был один. Но самое важное, что в этом Ветьмедраж этом имеются ученики разного уровня. По описаниям мы знаем, что обычно бейт-мидраж, он описывается хацы горы на гуна, то есть амфитеатр определенный. Восемь рядов. На первом ряду сидят продвинутые ученики. Есть такая категория, которая называется тольмит-хавер. Это ученик, который скоро будет иметь свой учебный дом после того, как он получит на первом ряду. Да, 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 те, кто сидят на первом ряду. Это Это ближе всего к...
0: к мудрецу. Но это амфитеатр. Где у него выпуклость, а где впуклость? А, то есть он... В смысле
1: здесь вот этот небольшой ряд, ближе всего к, мы, к мудрецам, за, там сидят продвинутые, продвинутые ученики. Есть несколько описаний, есть описание, что ученики сидели, сидели на полу, а учитель находился на возвышении, но это не суть, важно, важно то, что есть разные ученики. На задних рядах сзади сидят ученики непродвинутые. Им никто не преграждает вход в учебный дом. По мере, по мере их продвижения, которое видно по их вопросам, ученик продвигается с одного ряда на
0: другой, все приближается к мудрецу. Здесь? А тот, который уже открыл свой учебный дом, он тоже продолжает учиться у своего...
1: Нет, у это, своего уже, мудреца? Это, это после получения смеха, это после получения этого посвящения. Человек становится тоже рав, тоже становится учителем, у него свои ученики и так далее. Есть ли контакты между вот этим сейчас самостоятельным бывшим учеником с учителями? Конечно, есть контакт.
0: Но он продолжает регулярно заниматься нет, со своим учителем, нет, уже нет. Нет.
1: После получения смеха человек становится самостоятельным учителем.
0: У него есть, как
1: правило, свой учебный дом. Э, вот это понятие смеха это от, от Машерабейну, и через много-много поколений. Но это важный такой момент, который тоже можно сослаться на. Начало перкея, вот то, что, то, что вы помните, мушеки Белли, товари, синаю, месавали, елшу, а вся вот эта, вот эта цепочка выстраивается, она э, на протяжении многих веков существует. Как бы, то, как бы то ни было, здесь не нужно удивляться э, вот этим четырем категориям, которые здесь, э, здесь перечисляются. Те, кто приходят в учебный дом, есть четыре категории. осе Человек, который идет, приходит в учебный дом, но не слушает и не учится. То есть он еще не способен слушать он еще не не способен учиться в полном смысле этого слова но почему он туда приходит потому что там мудрецы потому что где-то он э, может быть э, что-то что-то уловит объясняют толкователи Мишны он приходит туда из-за той атмосферы которая, которая там есть он не приходит туда для того чтобы болтать простите это не клуб по интересам но он э, понимает, возможно, что он не находится на достаточном уровне, но это не мешает ему э, приходить в учебный дом. Все-таки для того, чтобы погрузиться в эту атмосферу. Итак, тот, кто приходит в учебный дом, но не делает, то есть не слушает в полном смысле слова, не учится, у него есть награда с Халихабея до... Награда за то, что он приходит. О себе ногулех, с хавма о я яду. А если человек учится у себя дома, не приходит в учебный дом по каким-то своим, своим причинам, и значит он может самостоятельно, самостоятельно заниматься, за что он получает награду? За то, что он учится. Он не приходит, за это он не может получить награду. Получает награду за свою учебу самостоятельно. Нужно предположить, что у этого человека уже есть какая-то подготовка, потому что иначе он бы не мог учиться учиться самостоятельно. Есть другое толкование, которое говорит о том, что э, вот это голех, И в виду имеется, имеется в виду что-то другое. Это когда человеку нужно приложить особые какие-то усилия для того, чтобы идти в другой город, для того, чтобы... Дорога эта сама по себе трудная. И вот он приходит в учебный дом, но... В принципе, то, что мы смотрели бы со стороны, мы бы сказали, ну зачем он пришел? Тот же, кто не хочет приложить особых особых усилий, он может учиться. Мы понимаем, что если бы он все-таки оказался бы в учебном доме, то он мог бы добиться больших успехов. Он не приходит. Но есть у него награда за то, что он делает самостоятельно. Остаются у нас две категории. Холех осе хасид. Почему это характеристика хасид? Почему это характеристика человека, который живет по принципу, по принципу хасид? Одно из объяснений такое, что он может уже учиться один. Но, несмотря на это, он отправляется в учебный дом для того, чтобы там находиться, для того, чтобы, возможно, помочь там там кому-то, для того, чтобы показать, что есть особая ценность в присутствии вот в этом учебном доме, и тогда, когда ты мог бы сэкономить время, и тогда, когда ты мог бы заниматься сам. Это характеристика хасид Значит, делает больше, чем он был бы обязан. Можно понять, что этот хасид, в принципе, уже находится э, на уровне, э, когда он достаточно самостоятелен и мог бы этого, этого
0: не делать. Но у него вон... уже может быть свой учебный дом у самого. То есть это то, что я спросила.
1: Вряд ли, тут имеется в виду что у него уже есть свои ученики. Он просто назван назван Хасид. Может быть, это какой-то переходной момент. Может быть, и все-таки не для себя, а для других он отправляется в этот учебный дом. И четвертая категория Лохолех Почему? Человек не, не идет в учебный дом и не занимается сам, потому что не видит в этом особой ценности. Это пренебрежение Торой. Это называется Раша. Это грешник. Это преступник. Это пренебрежение. Не только только к тем мудрецам, которые которые находятся в учебном доме, не только пренебрежение теми учениками, которые там находятся, но также и пренебрежение э, Торой, потому что, как мы знаем, не имея какой-то очень серьезной базы, человек самостоятельно учить Тору не
0: может. То то есть те, кто, в принципе, не учит Тору, по каким бы то ни было причинам, все являются злодеями?
1: Это один из очень важных вопросов. Рамбам, когда он говорит об обязанности еврея учить Тору, рассматривает несколько ситуаций. Он Говорит, ну, например, такая ситуация. Отец и сын. У отца есть возможность либо самому учить Тору, либо позаботиться о том, чтобы сын учил Тору. Рамбам начинает с того, что прежде всего у отца есть преимущественное право ему учить Тору, но он продолжает, но если сын намного способнее его, И отец готов это сделать. Он право это предоставляет сыну. А дальше есть интересное такое замечание в скобках. Но это не освобождает отца полностью от от изучения Тор. И мудрецы говорят, и Рамбам на этом настаивает, показывает это очень четко. Мудрецы об этом говорят. Богатый, бедный, молодой, старый не имеет никакого отношения, ничто не освобождает человека от обязанности Тору учить. То есть нет нет оправдания. Мудрецы приводят конкретные конкретные примеры. Если человек говорит, из-за бедности моей я не учу Тору, то приводят в качестве примера Гилеля. Если человек говорит, у меня есть другие-другие заботы, приводят в пример других других мудрецов. Изучение Торы, вот эта четвертая категория, не приходит и не не делает, и не учится. Это тупиковая ситуация, которую сам человек для себя себя создал. Это называется Роша. Не значит, так сложились обстоятельства, что, что он учить Тору не может. Мудрецы говорят, э, таких обстоятельств нет. То есть это не значит, что человек может позволить себе учить Тору с утра до вечера. Э, кстати, Ирамбам говорит о том, что человек должен заботиться о том, чтобы прокормить свою семью. У него интересная такое расписание которое он предлагает 888 человек работает человек тору учит есть еще какие-то какие-то другие занятия но минимум какой-то то что называется квиати-тимле туа» назначение времен для, для изучения тура это является, является обязательным, и нет другой точки, точки зрения. А,
0: несмотря на то, что вызову огонь на себя, все-таки а светская публика современная, это просто неучи или все-таки хуже? О, это, это вопрос
1: очень сложный. В свое время Хазон Ишма, нужно помнить, что это где-то 40-е, 40-е годы или ну да, где-то 40 годы, он принимает решение, что светская публика того периода относится к категории тинокша Ишба. Что это за пленный-пленный младенец, который был полностью э, оторван. Цыгане украли. От, от изучения, полностью оторван от изучения Торы. Не знает о том, что... Может быть, он не знает, что он еврей. Простите, может быть, он не знает, что Тору, Тору нужно учить. Мы здесь, э, вот эти четыре категории. Люди знают, что есть э, бейт-мидраж. Люди знают, что есть мудрецы видят их своими глазами. И все-таки человек делает свой выбор не ходить и не учиться. Это называется называется Раша Что можно говорить о светских людях в 21 веке? Это несколько несколько иная иная ситуация. Это заблуждение, это враждебность, это подозрительность – не знаю, я боюсь, что относить, называть этот инокшеничба вряд ли, вряд ли это возможно, потому что существует интернет. И даже никуда никуда не ходя человек может э, слушать, может читать, может, может интересоваться. Но здесь в виду имеется, есть общество, и общество традиционное. В этом традиционном обществе... Э, Считается существенно важным знать Тору и жить, и жить по Торе. Если человек отказывается это делать, не потому что э, бедность, не потому что болезнь, не потому что, а просто не ходить и не
0: учить, э, здесь это называется Роша. Это называют, называют преступник. То есть в современном обществе это то, что называется Хозримбешей, да?
1: Не знаю. Намного, опять намного, намного тяжелее. Намного тяжелее. По какой причине человек... Что это? Это протест по отношению к родителям, по отношению к обществу, по отношению... Это действительно очень, очень сложный, сложный вопрос. Потому что сейчас мы живем одновременно в двух мирах, а может быть и в трех, и в четырех. И если раньше, ну скажем, тяжелейшие периоды, после разрушения второго храма, когда выбор, к сожалению, который можно было делать, это быть с римлянами или быть со своим народом. В Вавилоне ситуация была совсем другая, то есть э, там не было каких-то преследований физических. Но и там тоже тот вопрос, к которому мы постоянно возвращаемся, э, когда мудрецы спрашивают, за что была такая такая опасность, почему такая беда на нас надвигалась, говорят мудрецы за участие в пирахах Ашвероша. А что это участие в пирахах Ашвыроша? Это э, желание вместе с другими народами, вместе с другими людьми и долопоклонниками пользоваться теми благами, которые, которые Вавилон предлагает. Но, скажем, до последнего времени... Выбор, который может стоять перед евреем, он стоял интереснейшим образом и в начале XX века. Это преуспеяние, это э, участие в жизни окружающего окружающего народа, окружающего общества или быть со со своим народом. Здесь изучение Торы и отказ от изучения Торы. Был связан с этим вопросом. В Израиле сейчас, что значит быть светским человеком? Это отдельный отдельный вопрос, очень-очень непростой. Это когда люди знают, что есть суббота, есть праздники. Есть есть Тора, по меньшей мере, в светских школах сдают экзамены на по так называемому Танаху. То есть как будто бы все доступно, все известно и ничего неизвестно. Это совершенно другая ситуация. Посмотрим следующую, пятнадцатую ю Мишну. Алба, Мидот, Байошвей, Лифней, Хахамин. Четыре категории. Тех, кто сидит перед мудрецами, это в учебном доме, это люди, которые пришли. Это э, удивительные характеристики, э, мы сейчас увидим. Сфог, масфех, масмерет, нафа. Что это за такие предметы? Сфог – это губка.
0: Да какие-то хозяйственные предметы. Хозяйственные предметы. Мочалки всякие. Это
1: э, это губка. Это воронка. Мы сейчас увидим увидим все эти объяснения. Машмел – это фильтр. Нафа – решеток. Объяснение. То, что касается... Сидит уже человек в учебном доме, вот перед ним мудрец. Как он воспринимает э, то, что он там слышит? Спок, объясняют мудрецы в Мишне. Э, возможно, это начальный этап. Это когда, когда ученик воспринимает все, впитывает все. Он не видит различия между истинным знанием и между каким-то высказыванием совершенно необоснованным. Он может слышать и учителя, мудреца, он может слышать какие-то замечания со стороны учеников. Это может быть какая-то посторонняя информация, как бы то ни было. Есть такой этап, ну, в частности, мы знаем ученики в младших классах. По меньшей мере, это было при мне. Я уже не знаю, как это, как это сейчас. Сейчас у детей в первом классе есть доступ к источникам знания. Я не знаю, как они реагируют на учителя, но в свое время и, и впоследствии, насколько мне помнится, Маленький ребенок в детском саду и в, первые, и в первом классе впитывал все то, что, что он получал от учителя, э, не критикуя, не э, проверяя. Э, более того, я хорошо помню, когда малые дети приходили домой и говорили, вот учительница сказала так-то и так-то, и то, то что родители говорили что-то противоположное. Для ребенка это не производило никакого впечатления, раз учительница сказала, так оно, это так работает губка, впитывать все то, что ты
0: получаешь от учителя. Но это значит и запоминать? <связать> это верно. Чтобы впитать все, нужно еще иметь хорошую память.
1: Это верно, но главное
0: вот эта губка, она не
1: анализирует. Губка, она не сравнивает. Она не сравнивает не только то, что сказали другие люди по сравнению с тем, что э, сказал учитель, но и э, губка не, не видит различия между тем, что вчера учитель сказал так, а сегодня учитель сказал иначе. То есть нет никакого анализа, нет никакого критического подхода вторая категория учеников это, это воронка что об этом сказано Шемахнис базу умоций базу воронка имеет такое свойство она принимает все что в нее, в нее влили но она сразу же выпускает все что в ней в ней находилось что, забыва что... Это удивительная штука, это то, что мы говорим, впустить в одно ухо, чтобы вышло из другого. Забыть. Это забыть, это не обращать, не обращать внимания. Я согласна, что губка, э, там есть память хорошая. И мы знаем, наверняка все обращали на это внимание, то, что ребенок запомнил в раннем детстве, даже если это было ошибочно, Потом очень трудно взрослого человека разубедить. То, что мы помним из детского сада, иногда приходится сознательно бороться с вот теми неправильными представлениями, с теми предрассудками, которые нам внушили когда-то, когда мы были губками. Воронка, да, как вошло, так вышло. Ничего не остается. Не остается следа. Или след незначительный. Ну, в частности, мы знаем, что если воронкой пользуются для того, чтобы перелить масло из сосуда в сосуд, что-то остается на стенках. Если это вода или вино, или какой-то сок остается намного меньше. Третья категория, машмерет, это фильтр. Это так. Моциа это яин, веколетет это шмарин. Это очень обидная вещь. Фильтр, как сказано, пропускает вино, а задерживает винные дрожжи. То, что у такого человека остается, это на самом деле отходы. Это на самом деле мусор. Это то, что не имеет отношения отношения к делу. Это очень обидно. Если такой ученик запоминает какие-то шутки, запоминает какие-то парадоксы, но вино, к сожалению, утекает, Это категория достаточно, достаточно неприятная. Четвертая категория это нафа, это решето. Шемоция это кемах, веколете это солет. Э, не совсем те названия, к которым мы сейчас привыкли. Под кемах, под мукой здесь э, подразумевается тонкая мука, пыль, мучная пыль. Солет это лучшая мука. Это ценная мука. Что остается в решете? Мука хорошая, а пыль, она проходит через вот эти отверстия. Это, разумеется, наилучший вариант. Когда полезная остается, а всякая пыль просеивается, этот человек уже умеет анализировать. Человек знает, что это важно, это менее важно, а это совсем не важно. Вот вам четыре категории.
0: Это этапы или это разные... э -э Это разные
1: люди. Люди. Это у одного и того же человека могут быть разные 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 этапы. этапы. Если хотите, можете, можете обратить здесь внимание на то, что губка это маленький ребенок, воронка это тогда, когда начинается подростковый возраст. К сожалению, фильтр это, это когда уже очень неинтересно учиться, и когда только пикантные вещи задерживаются четвертая категория если человек прошел успешно все предыдущие три этапа это когда он уже способен оставить ценное и избавиться от, от, всего, от всего постороннего которое здесь называется кема то есть называется вот этой мучной, мучной пылью у нас сейчас мы, мы понимаем, кемах это мука, солят, почему-то так манка стала называться. Хотя манка, мы, мы явно не считаем это высококачественной мукой. То есть, немножко может вести в заблуждение вот эта терминология. Шестнадцатая мишна говорит о чем-то другом. Мы уже э, не говорим о а, э, 10, 7, 4. Нам ну, была возможность как будто бы высказать определенную мысль, давая вот эти категории. Сейчас тема другая. КОЛА ГАВАШИ ГИТЛУЯ БАДАВАЛ бател ДАВАЛ БАТЭЛЛА Дальше пример. Любовь, которая зависит от чего-то. Зависит от той пользы, которую человек получает от другого человека. Зависит еще от, от каких-то причин. Батель давал, когда нет этой причины, бателягова, нет любви. Как это понимать? Любовь, которая зависит от каких-то обстоятельств. Почему, когда не будет этих обстоятельств, не будет любви? По всей вероятности, это подчеркивает, что любовь изначально была не к кому-то, любовь была к самому себе. Это самовлюбленность. То, что мне полезно, заслуживает моей любви. Но это Но не моя любовь. Это любовь к самому себе, как мы сейчас увидим. То, что касается, э, сказано о любви. Ше-эйна тлюя бадарав. Это значит «не зависит от э, чего-то», «не зависит от э, каких-то обстоятельств», «от каких-то ожиданий». Это то, что исходит, э, то, что идет от человека. Это любовь, э, есть одно из объяснений, это любовь к тому, что неизменным является. Тут не говорят о том, что не будет причины, не будет любви. Сказано, что если любовь не зависит от причины, от обстоятельств, она э, никогда не прекращается. Посмотрим примеры, которые здесь приводятся. Я никогда не могла понять, удивительная вещь. В принципе, с точки зрения грамматики можно было бы сказать, здесь почему-то сказано, агават амнон ветамал. Что это за история? Что это за любовь Амнона и Тамар? Амнон старший сын Давида. Тамар это дочь Давида. Это сестра Авшалома. Есть разница. Тамар родилась когда ее мать э, еще не прошла геев. Статус Тамар э, очень необычный. Давид признает ее дочерью. Она воспитывается, она растет среди среди детей Давида. Отношение к ней такое же, как ко всем остальным детям Давида. Э,
0: Она сама не прошла
1: Геюра, Тамар Получается, что да, но уже самостоятельно. Самостоятельно. Это не ребенок, который родился после Геюра матери, это еврейка во всех отношениях. То есть Давид мог бы ее якобы не признать, Давид признает ее в качестве дочери. Но вот старший сын Давида влюбляется в Тамар. То есть это дети от разных матерей? От разных матерей. И в принципе, если бы, учитывая вот эти обстоятельства, не только от разных матерей, но и Тамара родилась до до Геюра, ее матери, в принципе, если бы Амнон обратился к отцу, к Давиду с просьбой э, дать Тамар ему в жены, э, это было бы возможно. Но мы читаем с вами, мы видим, что Амнон влюблен в Тамар и считает, что она для него недосягаема. Почему? Но вот есть... Так он считает. Так он почему-то считает. Возможно, из-за ее красоты, возможно, из-за того, что Давид ее признает, признает дочерью, почему-то он считает, что, это... что в качестве жены он ее никогда не получит. Есть друг у Амнона. Который дает ему замечательный совет. Там описание удивительное, что от этой любви он чахнет. чахнет. Это удивительная такая такая болезнь. И друг дает дает ему совет. Скажи отцу, что ты болен и что только Тамар может за тобой ухаживать. И когда она придет, так оно действительно было. Давид позволяет Тамар прийти ко Мнону. И он добивается своего, добивается насилием. Но как только он добился своего, нет, не только любви, есть ненависть. Любовь сменяется ненавистью, ненавистью страшной. Он прогоняет Тамар, и это позор невероятный. Брат Тамара в шалом принимает ее к себе в дом. Как вы знаете, что дальше, дальше происходит трагедия, когда Шалом убивает Амнона. Он не может терпеть этот, этот позор. Вот это первый, первый пример. В чем он, о чем тут речь идет? Амнон был убежден в том, что он любит Тамар, Что это любовь. Он был убежден в том, Что это не какой-то порыв, не не какое-то желание, а любовь истинная. Но вот он добился своего. Добился своего, и вместо любви есть ненависть. Он не щадит ее, он позорит ее. Это удивительная вещь. Оказывается, он хотел добиться своего. Он хотел удовлетворить свое вот это чувство, но это явно... Не чувство по отношению к Тамару. Это объект. Пример выше Инатлу я бы давала. Намного интереснее. Любовь, которая ни от чего не зависит. Удивительный пример. Это любовь Давида к И э, Простите, любовь Давида и Йонатана. И тут. Удивительным образом мне всегда казалось, что нужно было бы сказать, что это любовь Йонатана к Давиду. Э, Да, мы видим видим из книги Шмуэля, что привязанность и любовь была взаимной. Нужно обратить внимание на э, разницу между ними. Йонатан... Так считал Шауль, так считали все, э, наследник престола. Давид. Тот, кого Шауль э, преследует, и преследует, и преследует жестоко. на Шауль обвиняет в том, что он предает отца, на самом деле Шауля, что он предает себя, уступая, уступая Давиду. Но никто, в том числе Шауль, не знает, что в удивительный такой момент, критический момент, когда, когда Йонатан спасает Давида от верной гибели, так это можно было видеть, когда дважды Шауль бросает копье в Давида, не попадает. Йонатан все таки Думает, надеется на то, что ему удастся переубедить переубедить отца. И когда он пытается отца как-то переубедить, копье летит в Йонатана. Йонатан убеждается в том, что Давиду грозит смертельная опасность и дает возможность Давиду бежать. Но перед тем, как Давид бежит, Йонатан говорит ему о том, что он знает, что царем будет Давид. То есть он отказывается от престола и просит у Давида только об одном, чтобы ему, Йонатану, быть вторым после царя. Быть рядом с Давидом, быть помогать Давиду, быть его военачальником. Он не называет это только вторым после царя. Это любовь. Это сознание того, что Давид достоин царства больше, чем сам он, Йонатан. Это готовность э, отказаться от своих прав. Так, все считают, что это право, право Йонатана. Это уступить свое место и желание быть рядом с Давидом, не в качестве царя. Что касается Давида, Давида сейчас преследуют. Йонатан его спасает. Как, впрочем, спасает также и жена Давида, Михаль, младшая дочь Шауля. Любовь Йонатана к Давиду, она безупречна. Любовь Давида к Йонатану мы не знаем. Давида спасают. Йонатан спаситель. У Йонатана есть еще одна просьба. Позаботиться о семье Йонатана. Вот это то, что у Давида э, не получится. Является ли это доказательством в пользу того, что Йонатан любит Давида больше, Чем Давида и Йонатана, я не знаю. Но здесь мудрецы ставят Давида на первое место. Это любовь Давида и Йонатана.
0: Давид будет оплакивать потом. Он будет
1: оплакивать Йонатана. Йонатана, он будет оплакивать Шауля, он будет, вне всякого сомнения, отношение Давида к Шаулю, вот тут удивительная вещь. Вот там была любовь со стороны стороны Давида. Начиналось это, как мы мы увидим, как мы мы знаем, с приходом Давида к Шаулю. Шауль полюбил Давида. Когда он понял, что Давид будет царем вместо него, там начинается что-то совершенно другое. Там есть преследование, там э, готовность уничтожить Давида. Хотя Давид э, его взять, хотя Давид э, сын его дочери, хотя Давид это друг Йонатана. Там удиви- удивительное отношение. Но мудрецы приводят э, в качестве примеров, как мы, как мы сейчас видели. Любовь, зависящая от обстоятельств от объекта, это Амнон и Тамар, независимая, это Дэвид и Йонатан. Мы здесь остановимся. Дальше, 17-я мишна, очень тоже интересная, она рассматривает вопрос спора, махалокет, конфликта. Оказывается, может быть, спор во имя небес и спор не во имя небес. Тоже нужно будет нам с этим этим разобраться. Всего доброго и шавуату.
0: Шавуату, спасибо большое.